0: schwer nachvollziehbare und undeutlich strukturierte Präsentationen gehören der Vergangenheit an, wenn du erst einmal verstanden hast, wie die Zuordnung deiner Themen in den Raum funktioniert. Um deine Vorstellungskraft und um den Raum als wunderbare Möglichkeit, beim Präsentieren deine Themen anschaulich und deutlich zu gestalten, darum geht's in dieser Episode. Bleib dran! Und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecellsin-einem-Wort.com. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Wir betreten heute einen Raum und in diesem Raum wird heute eine Rede stattfinden. Aber normalerweise ist es ja eher so, dass derjenige, der da vorne steht und diejenigen, die lauschen dürfen, können, sollen, müssen, nicht wirklich das innerhalb dieses Raumes organisiert, auch Sehen, was da tatsächlich bei so einer Rede abgeht. Du, lieber Arno Fischbacher, erstens ein großes Servus, hast aus der räumlichen Psychologie uns heute was mitgebracht, nämlich eine Methode, wo wir innerhalb des Raumes uns die... Diversen Redensabschnitte, Teile der Rede anordnen können, die einerseits zur Memorierung natürlich helfen, also für uns zum Besseren erinnern, aber auch zur Strukturierung und zur Ordnung zu, dazu, dass wir eine Art von, von, von Weg haben, auf dem wir unsere Leute, die uns zuhören, mit entlangführen können, so würde ich es jetzt sagen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, es ist ein hochspannendes Thema, lieber Andreas, Andreas Giermeier von Lernen der Zukunft. Komm, Ich kann übrigens nur empfehlen, allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei nächster, aller nächster Gelegenheit, deiner schönen Plattform einen Besuch abzustatten. Nach längerer Zeit habe ich vor kurzem wieder mal reingeschaut und ich war unglaublich übergeflasht von dem, was du hier im Hintergrund alles an Ressourcen zur Verfügung stellst was dort alles abrufbar ist und mit welchen Gesprächs-, mit welchen wunderbaren Gesprächspartnern du in den letzten Wochen und Monaten hier gesprochen hast und uns diese Weisheit und dieses Wissen und diese Erfahrungen hier äh, verfügbar machst. Ganz toll,
1: ja. Danke. Danke. Ja, mittlerweile international. Also von <lacht> Australien bis USA habe ich schon Gäste und versuche eben weltweit, es zusammenzutragen, was euch hilft, uns hilft, ja. Mhm.
0: Ja, und ich schätze auch deine Art der Interviewführung oder der Gesprächsführung sehr und das zeigt auch immer, mit welchem Hintergrund du hier auf deine Gesprächspartner zugehst, Sehr ja, beeindruckend. Andreas, ja, du sprichst heute ein Thema an, das mich seit langem beschäftigt und dessen Tragweite ich selbst auch, glaube wie lange nicht wirklich erkannt habe. Räumliche Psychologie, hm, ja, das ist so ein Schlagwort, wenn du dir die Mühe machst und ein bisschen googelst, dann wirst du sehen, na ja, da ist nicht so wahnsinnig viel zu finden. Unter dem Stichwort räumliche Psychologie, du findest mal das eine oder andere Buch. Und meist findest du als Erklärung, womit man sich da beschäftigt, nichts anderes als die alte Geschichte mit den Distanzzonen. Also ich habe gerade neulich nochmal nachgeschaut und habe geschaut, was finde ich da, wenn ich nach räumlicher Psychologie suche. Proxemik ist der, der Fachbegriff dafür. Dann stößt du als allererster auf alle möglichen Ratgeber, die dir sagen, wie sind zumindest in unserem Kulturkreis die Distanzzonen gestaltet also wie weit entfernt fühlt man sich wohl?
1: Wie ja, vielleicht suchst du nach den falschen Begriffen. Also ich kenne da schon mehr. Also allein schon über die ganze NLP-Schiene und Hypnose, da gibt es schon einiges. Also in der, in der Therapie, da wird auch visuell angeordnet, wo bestimmte, zum Beispiel, es gibt ja diese Timeline-Arbeit, wo du, hm. wo du dann siehst, die Timeline liegt vor dir, auf der Seite, hinter dir, neben dir. Da schiebst du ja, ja. die Timelines irgendwie hin und her und da verändert sich dann Dramatisches. Also bis hin zu Traumata, die da plötzlich äh, sich beginnen zu lösen. Ja. Ja. Hm. Ja. Da ist in der, in der räumlichen Psychologie schon ein, das heißt halt nicht so. Oder ihr kennt es auch aus der Verkaufs-, von Verkaufstechniken, wo du dann irgendwelche Dinge an die Wand, den, den Leuten vors Auge, hin platzierst, also im Ge das Geistige Auge und dann plötzlich dein Produkt da hinschiebst. Ja, also gibt da ganz wunderbare, also Richard Bandler und Ähnliche äh, spielen sich da ein bisschen mit. Ja. Und das ist aber eher so in den Advanced-Kursen der der Hypnose- oder, oder NLP-Geschichten. Ja.
0: Das Interessante daran ist ja, dass offensichtlich wir im Alltag gar nicht mitbekommen, wie sehr wir in räumlichen Kategorien Denken. Also, wie sehr, welche große Rolle der Raum als Kategorie in menschlichen Denken eine Rolle spielt. Ich bin, wie es halt aus meiner Laufbahn heraus äh, immer wieder so eigenartig vor sich ging, ich bin relativ früh als Sprecher auf dieses Thema gekommen schon ganz früh da habe ich noch gar nicht als Trainer gearbeitet, sondern war noch als Schauspieler beschäftigt im Theater und habe hatte eines Tages die Aufgabe von einem Radiosender Nachwuchswerbesprecher zu trainieren. Und die Aufgabe dort besteht ja darin Texte so zu interpretieren, dass du als Zuhörer gut zuhören kannst und dass es auch meist in 20 Sekunden das Werbespot-Format hineinpasst. Und stell dir vor, du hast hier ein Manuskript in der Hand, da steht ein Text drauf und vor dir ist das Mikrofon und das liest du jetzt gewissermaßen, um es, damit es am Ende zu einem Tonpfeil wird, das man abspielen kann. Was siehst du vor deinem geistigen Auge? Ja genau, du siehst einen Menschen, der hat einen Zettel Papier in beiden Händen, hält sich gewissermaßen an diesem Zettel Papier fest und spricht. Und das Einzige, was sich dann bewegt, ist der Kopf, der ein bisschen Nachdruck gibt. Und sowas ähnliches siehst du wahrscheinlich auch äh, bei ganz vielen Menschen, die präsentieren. Die stehen etwas äh, gestresst vielleicht, dadurch sind die Schultern gespannt und äh, die Ellbogenkörper und das linke und das rechte Seitenruder bewegt sich kaum. Ja, und ich habe schon damals, äh, war mir klar aus meiner eigenen Praxis, dass die Interpretation eines Textes nicht nur die geistige Fähigkeit zum Verstehen, zum Durchdringen des Textes braucht, sondern
1: dass es die gestische Gestaltung dieses Textes benötigt. Naja, mittlerweile weiß man ja auch aus der Lernforschung, aus der didaktischen Forschung, dass beispielsweise bei Sprachenlernen, da gibt es Studien dazu, ich glaube von der Manuela Makedonia auch, also die da in Österreich ist, mhm. dass du, wenn du Sprach Vokabeln zum Beispiel lernst und die verbindest jeweils mit irgendeiner Gestik, dann werden die, ich glaube, um, um, um 300 Prozent mehr behalten als die, die ohne Gestik gelernt wurden. Also dramatische Zahlen halt. Ich weiß, dass die Zahlen wird sicher falsch sein, aber es war so beeindruckend hoch, dass ich mir dachte, echt jetzt? ja, Die mhm. Verbindung, wie du sagst, Gestik und, 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 und Sprache, also so dramatische Wirkung im Gehirn hat, ja. Betrachte
0: es einfach auch von der umgekehrten Seite. Der Sprechprozess selbst ist ja
1: ursächlich ein Bewegungsprozess. Naja, bei, den, bei vielen, die ja dann anonuscheln, ist <lacht> ja ganz viel, viel weniger Bewegung, ja. <lacht> naja, wenig Bewegung,
0: aber äh, das, Erste, das Erste, was du im menschlichen Gehirn messen kannst, wenn ein Mensch den Impuls verspürt zu sprechen, das ist im präfrontalen Kortex, also dort, wo das Bewegungszentrum sitzt, wirst du eine Aktivität im prämotorischen Kortex wahrnehmen. Also in jenem kleinen Bereich, von dem heute gesagt wird, das wäre auch jener Bereich, wo die Spiegelneuronen sitzen. Dort werden die Sprechimpulse, dort entstehen die Sprechimpulse, die dann zu ganz komplexen Bewegungen führen, die am Schluss auch den Ton und die Sprache also unser Sprechen ergeben. Das allererste, was sich übrigens bewegt, wenn du dich jemandem zu, also wenn du sprichst, ist die Zuwendung zum anderen. Das wäre schon mal die erste Bewegung. Und das, was aus dieser Zuwendung heraus entsteht, noch bevor überhaupt ein Ton hörbar ist, ist die Bewegung einer Hand, also der Geste. Darum heißt es im Tonstudio auch, Geste vor Wort. Lass deine Hand sich zum Zuhörer bewegen, bevor du noch die Stimme einsetzt. Lass also aus deiner Handbewegung den Tonfall entstehen. Und jetzt sind wir indirekt genau bei der großen Bedeutung der räumlichen Psychologie. Wenn deine Hand nämlich immer dieselben Bewegungen macht, was du bei Vorträgen oft siehst, wenn jemand das Vorbereitete gewissermaßen doziert, dann wirst du so eine Hand wie bei Karate sehen, die immer so nach unten hackt und Hackfleisch aus der Luft irgendwie machen will. Oder den Zeigefinger, der immer dieselbe Bewegung macht. Oder beide Hände, die sich parallel bewegen. Und die Bewegung erzeugt den Tonfall. Also wird es gleich für mich, weil du immer denselben Tonfall hörst. Im Tonstudio, wenn du jetzt einen Werbespot oder auch ein Hörbuch einsprechen willst, dann brauchen die Zuhörer natürlich das krasse Gegenteil von
1: Eintönigkeit, sondern möglichst Abwechslung. Am besten sogar noch Rollenspiel, ja. Auf eine gewisse Art und Weise, ja.
0: Genau. Genau. Und diese Abwechslung kommt aus deinen Bewegungen, also aus deiner Gestik. So, und jetzt spielt der Raum eine Rolle, weil das, worüber wir heute ja sprechen wollen, ist, wie unterstützt du dich beim Präsentieren durch ein neues Verständnis des Raums, in dem du deine Themen dir klar vorstellst und auf die du Bezug nehmen kannst. Fangen wir mit dem kleinen einmal eins an. Jemand fragt dich oder du willst erklären, was deine drei wichtigsten, deine drei liebsten Urlaubsdomizile sind. Wie würdest du es gut erklären wollen? Würdest du sagen, Mallorca, Spanien, Island. Du würdest es nicht tun, du würdest es gewichten. Und jetzt haben wir so eine erstens, zweitens, drittens Reihe. Und auch während ich jetzt spreche... Weil ich darauf achte, fällt mir auf, dass ich dieses erstens, zweitens, drittens, mit, jetzt gerade mit meiner linken Hand in die Luft male. Das erstens war jetzt bei mir weiter oben, erstens. Das zweitens ist darunter und das drittens bildet noch einmal darunter den Abschluss? Ich würde es ganz anders
1: kategorisieren. Ich würde dann sagen, einerseits, also ich würde entweder sagen, warm, kalt, also dann so, also die auseinander, ich mache jetzt die Bewegung von, von, von der Mitte mit meinen Händen in beide Richtungen, habe ich beide Hände und auf der einen Seite wären die, die Länder, wo ich sage, okay, da interessiert mich die Kultur und auf der anderen Seite würde ich sagen, ja, da will ich eigentlich nur am Strand liegen oder so. Ja? Und dann,
0: hast du, dann hast du jetzt den Punkt 2 angesprochen, also ja. erstens, zweitens, drittens. Eine Variante, mhm. dieses oder jenes, mhm. das wäre das, wovon du jetzt gesprochen hast. Und hier gewichtest du mit beiden Händen, die uns ja angenehmerweise zur Verfügung stehen, und nimmst das eine in die eine Hand und holst mit der anderen Hand jetzt die Möglichkeit dort ab und zeigst ganz deutlich, auf der anderen Hand
1: ist dieses. <lacht> ja, in Island gibt es jetzt nicht so viele Strände zum Liegen, ja? Hm?
0: Aber Im Englischen würde man also vielleicht auch sagen, in one hand this, in one hand that, in the other hand that. Ja? Also auf der einen Seite dieses, auf der anderen Seite das und dann hast du es im Raum von links und rechts gewertet. Eine weitere Möglichkeit aus dem Alltag, also das setzt immer voraus, so wie wir jetzt gerade drüber sprechen, ist das ja das ganz normale, impulsive Sprechen. Im normalen Alltag fällt uns ja nicht auf, dass wir uns die ganze Zeit so verhalten. Weil Sprache, Sprachmuster und diese Gegenüberstellungen, also diese unterschiedlichen Gliederungsmöglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten
1: der Sprache in uns sind und wir impulsiv nutzen. Naja, das wir, wir dürfen es ja lernen und verändern. Also ich habe da schon einiges in meinem, in den letzten paar zehn Jahren vielleicht verändert an meiner Art, wie ich auch im Alltag spreche. Schlicht, weil ich es anders gelernt habe, bei spannenden Leuten wie dir und ähnlichen. Ja,
0: ja ich denke, als, ja. als Kind würdest du, als Kind würdest du automatisch deine Hände nutzen, wenn hey. du. Ja, dieses, dieses, dieses sagst, würdest du automatisch eine Hand nutzen, um jetzt zu differenzieren. Nur wenn ich jetzt also,
1: im Seminar oder, oder, oder in einem Kurs oder Coaching was lerne und also das Skill neu habe, warum nicht üben? Ja,
0: ja ganz genau. Aber ja. dann kannst du auf das zurückgreifen, was, was im Grunde in dir angelegt ist. Also du lernst ja nicht etwas wirklich Neues, sondern der Großteil dieser Lernprozesse. Ich sehe das als Coach jeden Tag würde ich meinen Kunden sagen: Okay, sie müssen jetzt etwas ganz ein ganz neues Verhalten erlernen. Puh, ja, also erschreckt
1: es er dich einmal? <lacht> erschreckt
0: es er mit Grund, ja. weil du weißt aus der Forschung, wie viele Wiederholungen es braucht, um ein völlig neues Verhalten zu verankern und dann auch noch zu automatisieren. Also da, da Unsympathisches
1: Verhalten ist dann noch ja, eher, ich, ich spreche immer vom kalten Duschen, also ja. anderes Thema. <lacht>
0: ja, genau. Aber da ist eher die Frage, wie kannst du das, was bereits in dir ist, also was da ist, was dir aber nicht bewusst ist mhm. und was du dir nicht genehmigst, gewissermaßen, wie kannst du dir das erlauben, so dass die Ressourcen, die an sich in dir sind, dir dann zur Verfügung stehen und dann hast du sie aber bewusst zur Verfügung.
1: Lass den Italiener dann, in dir raus.
0: Dann okay. kannst du sie
1: wirklich auch einsetzen. Weil dann kannst du sie stellt man sich ja eh so vor. Ja, so immer gestikulierend und da und da. Mhm. Und das ist ja schon die halbe Mitte, oder?
0: Ja, es ist nicht nötig, dass du dann naturell, dass du jetzt sagst, ich muss zum Italiener werden, aber aber mit Italiener gehen, da hat man gutes Essen. Dann Aber es ist gut, der Gedanke ist deswegen so treffend, hm. weil die Vorstellungskraft öffnet die Schleusen. Hm. Hm. Also auch wenn du sagst, sprich wie ein Italiener, dann heißt es ja nicht, werde zu einem Italiener, sondern stell dir diesen prototypischen Italiener vor mit großem Ausdrucksradius. ja und wenn du ihn dir nur vorstellst, dann wird sich dein Ausdrucksradius, deine die Amplitude deiner Bewegungen, wird sich automatisch ein bisschen
1: öffnen. Das Extremum in dem Fall äh, habe ich natürlich Thomas Gottschalk. Also der dann mit mit breiten Armen und lauter Stimme und dann schon, also der der ist ja der ist ja rauskommen, der hat ja die Welt umarmt. Also das ist ja ja Profi. Ja, wenn nicht er wäre dann ja klar. Und das wäre auch ein bisschen übertrieben für den durchschnittlichen äh, Vortrag. Ich glaube, da würden die Leute dann eher abdrehen als, als zuschauen, ja? Ja. Mit der Intensität, die werden, die werden, das wäre zu viel für so ein Meeting. Ja, es ist eine Rolle. Gottschalk
0: hat eine Rolle. Das ist ja in der Präsentation so nicht gefragt.
1: Genau, also ich, ich sage aber trotzdem diese, ja. diese Leichtigkeit, diese Intensität, diese auch Lockerheit, die er mit rüberbringt. Weil gerade, wenn wir äh, in, in der letzten Episode über juristische Themen gesprochen haben, dann ist ja auch häufig diese, diese, dieses, dieses ganz enge und und, und diese nur strukturell und so, sondern auch das Zulassen dieses Gefühls, eigentlich sind wir alle glücklich da, so diese, diese Positivität auch immer subkutan mitgebend. Finde ich schön. Ja, ich bin ja. vom Thema abhängig, wenn wir jetzt über Trauerreden reden, aber von dem, ja. Ab, ja, ja. Es gibt Grundlagen
0: dafür, also es gibt Elemente dafür in der Körpersprache, im Bewegungsausdruck, die, egal über welchen Anlass wir sprechen, immer eine wesentliche Grundlage sind. Mhm, mh. Wenn du dialogorientiert kommunizieren willst, wenn du von mir, wenn ich von mir zu dir spreche, dann werden meine Gesten immer wieder meine Dialogbereitschaft zeigen. Dann wirst du von mir immer wieder die nach oben geöffnete Hand sehen, die sich dir zuwendet, die gibt, aber auch wieder das Feedback nimmt. Palm up heißt es im Englischen, also Handinnenfläche nach oben. Ja, Das geschieht im Alltag, wenn du etwas erklärst, wenn du sagst, schau mal, ja, dann wird deine Hand sich dem Gegenüber zuwenden und die Handfläche wird sich nach oben drehen. Und das ist die typische Dialoggeste. Wenn du jetzt sagst, es differenziert sich die Sache in zwei große Bereiche. So, um wieder zu unserem Ursprungsthema, zu unserer Ursprungsfrage zurückzukommen. Dann kommt es jetzt darauf an, wo du die beiden Elemente dieser Sache Siehst, wo du die in deinem geistigen Raum angeordnet hast. In meinem geistigen Raum waren die jetzt links und rechts vor mir. Und dann ist eine Hand fürs eine zuständig und die andere Hand fürs andere. Wenn ich diese beiden Hände jetzt nutze, um das zu verdeutlichen, dann hat auch der Ton es verdeutlicht, weil meine Gesten den Tonfall gestalten. Dazu kommt eine weitere Grundlage, dass immer dann, wenn du im Dialog mit deinen Zuhörern bist, im offensiven, neugierigen Dialog mit deinen Zuhörern bist und auch innerlich bereit bist, hinzuschauen, hinzuhorchen, ob sie die Zeit haben, um zu verstehen, was du sagst, dann wird sich dein Oberkörper bewegen und dadurch brauchst du einen guten Stand. Egal, ob du sitzt oder stehst, du wirst irgendwie deinen Oberkörper aufrichten, dein Oberkörper wird sich aufrichten, es wird ihm deine Stabilität sich erhöhen und dadurch wird deine Stimme immer grundsätzlich tiefer und voller und klarer werden. Du wirst also deinen Standpunkt, den du hast, auch stimmlich und körpersprachlich ausdrücken. Jetzt gibt es im Training immer zwei Möglichkeiten, an das heranzugehen. Das eine ist, du kannst sagen, du brauchst einen guten Stand und du brauchst bewegliche Ellbogen. Also du kannst es über, über den Weg machen. hinten
1: her sozusagen, ja.
0: ja. Ist eine Möglichkeit und ich denke, es ist gut, das muss man wissen. Also ich denke, als Profi, als Kommunikationsprofi gilt es, da einfach ein paar Dinge, grundlegende Dinge zu wissen. Aber jetzt in der praktischen Anwendung scheint es mir wichtiger dem anderen etwas verständlich machen zu wollen und vorher zu überlegen, wo in meinem geistigen Raum habe ich diese Elemente geparkt. Wo geht's mit erstens los? Und wenn ich die Hand dorthin tue, wenn ich sage erstens, dann weiß ich, wo es ist und das wird mich nicht mehr verlassen. Ich äh, nutze in, in meinen Seminaren was sehr Anschauliches, Einfaches. Ich strecke meine Hand nach oben links aus und sage, nimm mal an, du bewegst dich mit dem Auto von Frankfurt über München. Dann geht's weiter, jetzt übernimmt die nächste Hand, es geht weiter nach Salzburg. Und von Salzburg, es ist zwar schon spät, aber du denkst dir, das schaffe ich, geht's dann nach Wien. So, vielleicht kannst du geistig mitvollziehen, wo meine Hände jetzt waren. <lacht> wenn ich dich von Frankfurt abgeholt habe und es ging herunter nach München und dann ein bisschen hinüber schon nach Salzburg und von Salzburg noch ganz gestreckt rüber, über die Westautobahn mit dem Auto Ach. nach Wien. Genau, so. Und wenn ich dir so erkläre, dann siehst du vor deinem geistigen Auge vielleicht die Wegstrecke, aber de der Ton signalisiert dir, wo ich
1: diese einzelnen Orte im Raum aufgefädelt habe. Ja, und in der Regel hat man ja auch visuell noch den Anker mit dazu, dass man es zeigen kann. Ja.
0: Weil man, also vor Publikum kann man es zeigen, ganz genau. Ja, wenn du jetzt nur übers Mikrofon agierst, dann musst du umso deutlicher äh, sprechen, damit der mangelnde visuelle Kontakt durch die besondere Deutlichkeit deiner Sprechweise substituiert. Also ausgeglichen oder ergänzt wird. Genau. Also Praxistipp für die nächste Präsentation. Überleg dir, wo in deinem geistigen Raum sind die Elemente deiner Präsentation angesiedelt. Und wenn du in einem Bereich einen Gegensatz hast zwischen diesem einen Aspekt und dem anderen, überleg dir auch, ob des links und rechts ist oder hier und dort, also wo du das hast und nimm beim Sprechen aktiv gestisch Bezug darauf. Du wirst deine Zuhörer deutlich besser überzeugen und du wirst nicht nur deutlicher und akzentuierter sprechen, du wirst viel abwechslungsreicher sprechen und vor allem, du wirst 100 Prozent eindrücklicher oder auch nachdrücklicher deine Themen über die Bühne bringen. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com
1: Sehr, sehr, sehr spannend, sehr spannend und das sind tatsächlich erst die ersten Schritte und ersten Einblicke in dieses große Thema, da werden wir sicher noch darauf zurückkommen und man kann mit dir auch persönlich an solchen Dingen arbeiten. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Ja, das
0: kann man, das ist mein Beruf. Ja, ja. In der Tat lebe ich davon, mit Menschen in ganz kurzer Zeit Ergebnisse zu erzielen, wenn es um besseres Auftreten, um noch mehr Wirkung im Präsentieren, in der Online-Präsentation, in Verhandlungen, in Verkaufsgesprächen, in Kundengesprächen etc. geht. Der einfachste Weg ist ein Blick auf meine Webseite arno-fischbacher.com. Dort empfängt dich auf der Front, auf der allerersten Einstiegsseite, empfängt dich ein Link zu meinem Telefonkalender. Und wenn wenn du Interesse hast an in einer Zusammenarbeit oder auch wenn du nur eine Frage hast, die du mit mir gerne diskutieren magst, dann hol dir dort einen Terminschau, wo es in deinen Zeitplan passt und sprich mit mir am Telefon. Ich rufe dich gerne an, trage dir dort einfach einen passenden Termin ein, dann habe ich den im Kalender und rufe dich gerne an. Arno-fischbacher.com ja, was bleibt mir noch, <lacht> Andreas? Ich freue mich äh, auf jede Rückmeldung. Ich freue mich auf jede Frage, die uns erreicht. Auf alles, was euch für, für weitere Themen hier im Stimme wirkt Podcast interessiert. Kontaktiert äh, mich gerne über LinkedIn. Piepst mich dort einfach an. Und ich diskutiere gerne mit euch eure Fragen. Alles Gute, möge die Macht des Raums und der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.